1: Il est 19h tout pile, bonsoir à tous et bienvenue, c'est l'heure de Face à l'info avec bien sûr toujours Mathieu Bocoté, Dimitri Pavlenko, Charlotte Dornelas et Marc Melon. Bienvenue à tous les quatre.
0: Bienvenue à vous aussi. Merci.
1: (rire) Alors au sommaire aujourd'hui dans Face à l'info, alors que démarre aujourd'hui la primaire populaire, le cas Hidalgo. Pourquoi la socialiste ne parvient-elle pas à s'imposer Qu'est devenu le PS Cette chronique d'un échec annoncé pourrait-elle rejaillir sur Paris Analyse de Mathieu bock La justice doit-elle être plus sévère avec les délinquants Sondage CSA pour CNews, le résultat est un oui massif. Hein Mais qu'est-ce qu'on entend réellement par plus de sévérité Les juges sont-ils pour autant laxistes Ce sera la chronique de Dimitri Pavlenko. Plusieurs pays européens lèvent les mesures de restriction liées au Covid. en avance par rapport à la France qui a son propre calendrier et qui vient d'adopter le pass vaccinal. Vous y voyez Charlotte Dornellas, un problème politique et philosophique et vous nous direz pourquoi. Un 27 janvier 1881, mourait Fyodor Dostoyevsky, l'un des plus grands écrivains russes, l'homme du tumulte intérieur. Citons les frères Karamazov ou encore Crime et châtiment, Un détour par l'âme humaine compté par Marc Menant. Et puis les chiffres édifiants. Nous reviendrons sur cette radiographie phoque pour la Fondapol et l'American Jewish Committee sur l'antisémitisme en France. Persistance des clichés, insultes, agressions. L'antisémitisme est loin d'avoir disparu, on le savait. Mais Mathieu Bocoté nous dira quel visage il prend désormais. Une heure de décryptage et d'information. Face à l'info, c'est parti. C'est moi qui ai le plaisir de, d'animer face à l'info, mais vous inquiétez pas, hein, Christine Kelly reviendra. Euh, voilà, ouais, ouais, ouais. On hein, la dorlote,
2: elle se repose une journée, puis passez. <rire> mais pas plus. Hein. <rire> ah non, ah alors. alors. <rire>
1: On commence avec vous Mathieu Bocoté. Jusqu'où ira la campagne d'Anne Hidalgo la campagne, Cette campagne peine à décoller, hein, on le sait, la candidate socialiste ne sort pas vraiment de la cave des sondages. On en vient même à se demander si son éventuel donc, échec à l'élection présidentielle ne viendrait pas compromettre sa situation à Paris. Expliquez-nous, comment comprendre la décomposition de cette candidature
3: C'est le bon terme, je crois, de décomposition. C'est-à-dire si on fait l'histoire du système partisan en France, dans la Ve République, le Parti socialiste est un des deux grands pôles de la vie politique. Il y avait quelque chose, il y a quelques années encore, d'inimaginable à l'idée que le Parti socialiste se décompose. Il pouvait perdre une élection, il pouvait en perdre deux, mais il avait vocation à être un des deux grands pôles de la vie politique. Or, ce n'est plus le cas. Alors, on le voit, c'est un parti qui, comme les structures partisanes traditionnelles, est bien enraciné au niveau local. Ça, on le constate. Il y a son enracinement dans les villes, dans les régions, et ainsi de suite. Donc c'est une forme de davantage, non pas aux sortants. Je, bah, on a quelquefois l'idée que puisqu'ils sont déjà là, ils en profitent. C'est aussi qu'au niveau de la gestion concrète, la gestion locale, la gestion de la politique ordinaire, hein, non pas de la France, mais de la vie des Français. Eh bien, il est installé, tout comme la droite se maintient, le Parti communiste se maintient aussi, un parti politique, ça prend beaucoup de temps à mourir pour peu qu'il soit bien enraciné dans les structures politiques. Mais plus on monte dans des élections qui ont une dimension nationale, ou une dimension, je dirais, symbolique, une dimension idéologique, une élection où il ne s'agit plus simplement de voter pour le plus qualifié dans la gestion des problèmes concrets de mon quartier, mais où il s'agit de voter pour une vision du pays, pour une capacité de se le représenter, de métaboliser les passions politiques, de métaboliser les inquiétudes collectives et les convertir en projets politiques, les partis politiques traditionnels sont aujourd'hui déclassés. C'est vrai à droite, soit dit en passant, il faut bien le noter, mais là où c'est le plus vrai, effectivement, on le voit dans la campagne, c'est avec la candidature Hidalgo. Quelques éléments simplement pour, euh, je dirais, euh, rajouter des preuves à cette analyse. Son meeting dont on a beaucoup parlé, euh, où il y avait, euh, alors que c'était quand même dans une forteresse, un endroit où elle, était, elle pouvait espérer mobiliser beaucoup de militants. Voilà, voilà. Dans les circonstances, disons qu'elle n'a pas été capable de faire lever, une levée de masse, non plus que d'inspirer les foules. Deuxième élément, et ça je pense que c'est très important dans les circonstances, le créneau du socialisme gouvernemental classique est aujourd'hui occupé par deux figures dans la campagne. Appelons ça le socialisme à prétention gouvernementale, parce qu'il y a d'autres formes de, de, de gauche. Il y a Mme Tobira d'un côté et Mme Hidalgo. Leur espace est assez restreint. Et pourtant, ils se font concurrence pour savoir qui va gérer la fin de la boutique. Donc, hey, avec cette originalité, cela dit pour Mme Tobira, qu'elle a une forme de candidature charismatique, c'est-à-dire qu'il va au-delà de son parti, elle a une légitimité personnelle, une légitimité qui va au-delà du ma- de la maîtrise d'un appareil. Je ne suis pas certain qu'on puisse dire la même chose de Mme Hidalgo. Autre élément, on a vu François Hollande. Bon, il faut dire qu'il y a plusieurs personnes à gauche qui, en ce moment, s'improvisent le destin d'homme providentiel pour sauver la boutique. Il y a eu Mme Tobira, je l'ai dit, mais François Hollande lui-même, que nous savions qu'il se voyait en réserve de la République, mais nous, 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 nous avions l'impression qu'il savait qu'il était un peu le seul à se voir dans cette position. Et bien non, il a envoyé un signal ces derniers jours en disant était-ce une blague? C'est possible, il est reconnu Monsieur Petite-Blague. Hein? Euh, euh, comme quoi il parlerait bientôt et il n'avait pas fermé la porte à la possibilité de sa candidature. C'était probablement une blague, mais dans les circonstances, c'était un désaveu de la candidature au score lilliputien d'Anne Hidalgo donc, c'est une forme de désaveu de l'ancien président. Il porte une forme de légitimité par les fonctions qu'il a occupées. Donc, encore une fois, une campagne qui est un peu chaoteuse. Deux derniers éléments qu'il faut mentionner, qui sont importants. Euh, on dit quelquefois on s'intéresse dans une présidentielle aux courbes de sondage qui se croisent. On peut s'y intéresser aussi à gauche, mais des courbes discrètes entre celles du Parti socialiste et du Parti communiste. Et là, on est témoin historique, probablement, de renversement, enfin, d'un croisement des courbes à l'avantage du Parti communiste, parce que Fabien Roussel, de manière tout à fait inattendue, réussit dans la campagne à occuper de l'espace, à plaire non seulement aux journalistes, mais à plaire une partie de la droite, à plaire aux médias, à être transgressif. Il représente une forme de gauche qu'on croyait avoir perdue. Donc, à l'intérieur même de la gauche, elle ne parvient pas, Madame Hidalgo, avec la candidature qui... Euh, qui plaît, qui séduit. Donc, dernier élément à travers tout ça, dernier élément de réflexion, il se pourrait que l'élection présidentielle de 2022 soit celle à l'échelle nationale de l'effondrement non seulement d'une candidature, à Hidalgo, mais plus largement d'un parti, le Parti socialiste. Est-ce que
1: ça veut dire justement qu'il s'agit d'une crise du socialisme, là, euh, en général, au sens large?
3: Alors, le socialisme, est, on pourrait dire comme projet politique est globalement en crise depuis 1989, on pourrait même dire depuis les années 70, lorsqu'on a renoncé globalement en Occident, au modèle de l'économie administrée et planifiée. Une fois que c'est dit, il s'est réinventé, nous le savons, autour des causes sociétales. Il s'est réinventé autour, justement, de, des nouvelles positions de déconstruction des mœurs, de déconstruction de la nation, du multiculturalisme, du néo-féminisme et tout ça. Mais à la rigueur, le socialisme gouvernemental, la social-démocratie, il en reste quelque chose. D'ailleurs, Mme Hidalgo se réclame de la social-démocratie. Dans son meeting, elle faisait référence à cette étiquette. Aujourd'hui, dans les faits, les personnalités sociales démocrates à vocation gouvernementale, qui préfèrent gouverner plutôt que se retrouver dans la gestion d'une boutique famélique, où est-ce qu'elles sont? Elles sont à La République en marche. À La République en marche, on trouve toute une série de figures qui n'ont jamais eu l'impression de renier leurs convictions. Euh, Madame Chiappa, par exemple, euh, M. Bond, M. Véran, Madame Moreno... Qui globalement représentent cette ligne, ce classique du, du socialisme de gouvernement, et qui n'ont pas l'impression de se trahir en étant à la République en marche. Alors qu'est-ce que ça veut dire C'est que la République en marche, dans les faits, est une coalition. On dit quelquefois qu'elle a un ancrage au centre droit un peu. C'est le côté parti de l'ordre contre les gilets jaunes. C'est le côté parti de l'ordre contre les non-vaccinés. Mais de l'autre côté, c'est aussi un parti qui se réclame des avancées sociétales, d'un certain multiculturalisme, d'un malaise quand vient le temps de défendre la laïcité où à tout le monde on la défend un jour sur deux. Euh, je crois que c'était hier. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est encore le cas. Donc, il y a, je pense, une partie du socialisme gouvernemental qui a trouvé à La République en marche un destin politique, un aboutissement politique. Et il y a un autre élément qui est très important, je crois. Pour ceux qui, à gauche, rêvent de militantisme, des grandes passions. Hein. La gauche est aussi ça aussi. C'est le désir du romantisme politique. C'est le désir de la grande aventure. C'est vrai à droite aussi, soit dit en passant. Mais à gauche, c'est très. ça fait partie de la culture politique. Hein. Il y a la prétention forme de romantisme révolutionnaire. Ce n'est pas nécessairement au Parti socialiste qu'on trouve aujourd'hui les effluves enivrantes de la révolution. On se tourne davantage, s'il le faut, vers euh, la France insoumise, qui est le lieu de de convergence des différentes gauches aujourd'hui, qu'elles soient décoloniales, qu'elles soient dites antiracistes, qu'elles soient indigénistes, qu'elles soient sur le mode de la révolution verte, qu'elles soient sur le mode anticapitaliste. Ceux qui, à gauche, veulent la révolution se tournent vers euh, la France est soumise. Et il y a aussi, pour ceux qui veulent une nouvelle gauche de gouvernement, c'est le pari de Yannick Jadot qui, même s'il ne décolle pas dans la campagne, ne s'effondre pas complètement. Donc, à travers tout cela, on peut dire que le socialisme de gouvernement, lui, s'est réinventé à l'extérieur du Parti socialiste.
1: Alors, revenons-en au-delà même de la gauche. D'ailleurs, on continue oui, de parler. Oui. Hein, de Anne Hidalgo, est-ce qu'elle est menacée à Paris alors, sais, c'est quand même la capitale de...
3: Alors, on peut dire, que c'est la, on peut dire à certains c'est égards que c'est l'héritage de la gestion euh, hidalguienne ou hidalguesque mmh. euh, de Paris qui a plombé peut-être une partie de sa candidature. Parce que quelle est l'image que renvoie Paris sous Hidalgo à l'ensemble des Français? C'est une ville on connaît la formule « saccage Paris euh, ». La première réaction des gens autour de Mme Hidalgo, c'était de nous dire que c'était l'extrême droite. C'est toujours l'extrême droite, c'est le, le, la figure idéale qu'on peut désigner quand ça va mal. Et aujourd'hui, j'ai mal à la tête, c'est l'extrême droite. Bon, alors Madame Hidalgo a mauvaise réputation, c'est l'extrême droite. Cela dit, ça cache Paris, ça désignait un phénomène bien réel. On peut parler là dans l'actualité au fil du temps, on a vu la question du crack à Paris, qui n'est pas un détail, le, l'enlédissement de la ville en certains quartiers à tout le moins, le fait que l'insécurité perce aussi en cette ville alors qu'on la croyait plutôt protégée, en certains quartiers, il vaut la peine de le dire, en certaines lignes de métro, mieux vaut surtout si on est une femme de ne pas s'habiller d'une telle manière plutôt qu'une autre parce que ça peut être plus dangereux. Donc même Paris, qui était la ville que l'on croyait sanctuarisée, à l'abri justement du dérèglement des banlieues, à l'abri d'un certain dérèglement français contemporain, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? C'est que même Paris aujourd'hui projette une image pour les Parisiens, souvent, qui ont senti leur ville se décomposer, eh bien, le sentiment d'une ville voudrait-on vraiment infliger ce traitement à la France Et plusieurs se disent, elle a fait ça à Paris, imaginez pour l'ensemble du pays. Mais cela dit, cela dit, est-ce que ça veut dire qu'elle est condamnée politiquement dans la capitale Je ne suis pas certain, je l'évoquais plus tôt. Il y a une forme de persistance résiduelle du socialisme municipal. C'est-à-dire que c'est une administration, c'est un ancrage, c'est un système de redistribution des banques souvent. C'est une maîtrise de la vie quotidienne, avec un électorat qui se mobilise pour elle, qui se reconnaît probablement en elle un peu. Alors probablement, je dis assurément, hein, prenons des paris, mais je ne vais pas gagner beaucoup d'argent en disant ça. Assurément, Mme Hidalgo ne sera pas présidente de la République dans, dans moins de 100 jours. J'ose le parier, hein? le paris audacieux. Mais au même moment, au même moment je dirais qu'il est tout à fait possible de dire qu'elle sera longtemps euh, baronne en sa baronie, sa baronie étant Paris. Il est bien possible que le socialisme municipal hidalguesque survive un bon moment, mais bien les Français se seront dit que ça ne valait pas la peine de transposer l'expérience à la grandeur du pays.
1: Merci beaucoup Mathieu. Un petit tour de table sur cette question d'Anne Hidalgo, plus précisément, et de la gauche en général, du, du socialisme. Dimitri
4: Je pense qu'il y a aussi une question de talent personnel. Hein. Et je trouve que d'ailleurs, ce que disait Mathieu sur le. Je dis ça sans mépris pour Anne pour Hidalgo, mais. On voit bien que porter la candidature d'un parti, ça implique aussi de donner comment dire, sa dimension personnelle. Et Fabien Roussel injecte énormément de sa personnalité dans l'image du Parti communiste. Sans doute une image qui, à a 10 ans ou 15 ans, du temps de Marie-Georges Buffet, les militants communistes ne seraient pas reconnus. Dans la vision du communisme que défend Fabien Roussel, bah Anne Hidalgo, c'est un petit peu la, la, la même chose. Il y a une part d'erreur de casting, et c'est ce qui a été pointé du doigt par François Hollande sans le dire, et qui aujourd'hui bah, est contraint de, de la désavouer publiquement euh, de manière indirecte. Et c'est ça, il, y a, il y a une part de drame, je trouve, pour le Parti Socialiste dans cette affaire-là.
0: Pour ce choix, en tout cas. Oui. Charlotte Dangelas. Sur la candidature d'Anne Hidalgo, en effet, à Paris, elle a été réélue alors que sa cache Paris pouvait déjà être constatée aux dernières élections municipales. Enfin, c'est Ce qui est dénoncé dans sa cache Paris n'a pas six mois, euh, malheureusement. Mais et, alors, J'ai entendu une formule un jour, je ne sais pas de qui elle vient, mais qui disait l'énorme problème d'Anne Hidalgo personnel, c'est que pour les Parisiens qu'elle n'a pas convaincus, elle est le maire de Paris, et pour les autres Français, elle est le maire de Paris. Et c'est, c'est le fossé qui s'est creusé entre Paris et le reste de la France, la rend inaudible par principe et par la, la figure qu'elle incarne. Et après, en effet, elle, elle a du mal à aller sur d'autres sujets que ceux des militants, militants, militants de cette gauche devenue très sociétale. Elle n'arrive elle pas à percer sur d'autres sujets. Ça, c'est, c'est dommage pour elle.
2: Manque de charisme, c'est une évidence. Il n'y a même pas besoin de le dire. On est dans le superfétatoire. Cette dame n'a pas non plus la force du verbe, c'est-à-dire qu'elle pourrait réhabiliter quelque chose de pas trop lumineux dans son apparence par un flamboiement. Quand vous l'écoutez, vous vous endormez. Mais il y a un autre point qu'il faut noter, c'est que l'ensemble, je dirais, du monde politique aujourd'hui n'a pratiquement pas de figure. Pourquoi Éric Zemmour émerge C'est parce qu'il a quelque chose, il représente une sincérité, il y a, il y a, il y a un personnage. Il y, a, il y a une gueule. Il y a un type qui vient, qui est en dehors de ce monde où on joue les guignols. Chacun son petit rôle depuis des années. Et puis le dernier point. Oui, la gauche, elle n'existe plus en tant que référence ouvrière. C'est-à-dire que la gauche, c'était un monde social. C'était un lendemain où il y avait moins de chômage. C'était un lendemain où on pouvait espérer gagner un peu mieux. Où nos enfants suivraient l'école. L'école laïque, elle faisait rêver. Il n'y a plus tout ça. On se bat à gauche, et ça, c'était déjà le cas lors de la dernière campagne avec Hamon, pour l'indigénisme, pour... La fausse tolérance. Donc, je dirais pour la déliquescence de la France, pour la fragmentation. Et c'est la même chose du côté euh, du, du parti En Marche.
3: Conclu... Bon. Conclusion, euh, Mathieu bock oui, Alors, je ne voulais pas m'attarder, effectivement, oui. sur la question du charisme de Mme Hidalgo. Mais si on s'intéresse un instant à sa manière de faire ses discours, je dis il est normal, quelquefois, en politique, d'avoir un ton tranchant. Ça peut faire partie d'un style. Mais si on n'est qu'avec un ton tranchant, on finit... à développer un style inquisiteur. Et on peut le voir quelquefois la gestuelle de Mme Hidalgo, qui, lorsqu'elle tranche le bras, c'est tout à la fois, quelquefois, j'ai l'impression, le mouvement d'une guillotine et en même temps d'une gifle. Alors, euh, <rire> <rire> regarde. Donc, je, je regarde ça avec quelque inquiétude. Ensuite... Mais... Alors non, non, ça me fera vous regarder. regarder quand même mais... alors Nul ne doute ni de son intelligence, ni de son engagement, ni de son amour de sa ville. La question n'est pas là. Mais il arrive quelquefois qu'en politique, on arrive à un stade qu'on ne peut pas dépasser. Par exemple, celui de super apparatique du Parti socialiste, la vocation de candidat national. Il se peut que ce soit une autre vocation
1: Bien, on quitte un tout petit peu la politique, quoique, d'ailleurs. Parler de la justice, plus précisément. Dimitri Pavlenko, la justice doit-elle être plus sévère face aux délinquants C'est un sondage, hein, un sondage de l'Institut CSA pour CNews. La réponse est sans ambiguïté de la part des Français, quelle que soit leur couleur politique, d'ailleurs, on va le détailler, vous allez y revenir. Ils sont 91% à réclamer plus de sévérité.
4: Voilà, vous avez vu, la petite part de non, là. c'est vraiment la plus petite part du gâteau.
0: Euh...
4: Ah ben il n'y en a pas tant que ça alors Ça ferait 8% de la population, ça, ça ferait quand même un... oui, ça ferait une, grosse de, une grosse part de galettes. Hein. Non, non, c'est vrai que le, le score en soi est très impressionnant. J'ajoute que d'ailleurs CNews avait posé la même question au mois d'octobre. On avait eu 92% de oui, donc on voit que ça a assez peu bougé. On a perdu un point, mais ce qui est assez frappant, c'est dans la répartition des, des réponses que, ça, que ça, ça a bougé. Euh, et c'est d'autant plus frappant que sur une question comme celle-ci, est-ce que vous voulez plus de sévérité euh, de la justice à l'égard de la délinquance, on pourrait s'attendre à une fracture assez forte, en fait, entre, entre la gauche et la droite, voire même à une opposition, pardon, voire à une opposition euh, avec une gauche euh, réputée, je ne dirais pas laxiste, mais en tout cas euh, plus humaniste, face à une droite plus autoritaire. Eh bien non, pas du tout. On va voir dans le détail que quel que soit l'âge, quel que soit les catégories sociales, quelle que soit la, l'appartenance, la proximité politique avec une formation, eh bien on a un consensus sur cette euh, question-là. Alors je précise quand même la méthodologie de l'enquête. Donc c'est un sondage auto-administré en ligne. Ça veut dire un questionnaire, hein, en clair, qui n'est pas délivré par un opérateur. C'est vraiment les gens répondent à une série de questions. 1000 personnes euh, choisies pour constituer un échantillon représentatif hein, de, la, comment dire, du, de l'opinion publique française. Alors voici donc d'abord par âge et par catégorie socio-professionnelle. Vous allez voir, on voit une assez grande homogénéité, c'est assez frappant. Regardez, les 18-24 ans de ce, et les 65 ans et plus, on a trois points d'écart seulement sur l'appel à davantage de sévérité. Dans le détail, ça n'apparaît pas là dans, le, dans, dans cette barre bleue, euh, vous avez une nuance tout de même qui s'opère entre ceux qui vous disent oui tout à fait, oui tout à fait plus de sévérité et ceux qui disent oui plutôt, c'est-à-dire un oui mais moins motivés. Euh, chez les jeunes, notamment, on voit qu'il y a une part de, oui, tout à fait, une grande conviction à exiger plus d'autorité qui est un peu moins forte que toutes les autres catégories d'âge. Mais je vous, je vous assure, c'est... C'est vraiment à la marge, parce que globalement, la réponse, elle, elle est sans ambiguïté. Si on regarde aussi par CSP, euh, si on pouvait revoir l'image, on voit, voilà, catégorie socio on voit que la demande d'autorité, de sévérité, elle est encore plus forte chez les actifs modestes que chez tous les autres. Ce sont ceux qui travaillent, ceux qui sont aussi exposés à la délinquance du quotidien, c'est ceux-là qui sont en demande d'une plus grande sévérité. Et alors, si on regarde maintenant les réponses en fonction de la proximité politique, c'est ce que je vous disais. Euh, on voit que la demande d'autorité de sévérité s'intensifie à mesure qu'on s'approche de la bordure droite du spectre politique. Enfin, pour un total de gauche de 83%, c'est quand même conséquent. Et ce total de gauche, en fait, a augmenté par rapport au mois d'octobre, où il était à l'époque de 21%. Donc, on a gagné 4 points. Euh, et si on détaille, on détaille encore le détail, on voit que la famille politique qui est la moins en demande de cette sévérité, c'est le Parti socialiste, précisément, qui, pour le, coup, pour le coup, recueille une part de. Pas de demande de sévérité, de l'ordre de 20%. Donc, un militant sur cinq, enfin, un, comment dire, un sympathisant socialiste sur cinq estime qu'il n'y a pas nécessité à demander davantage de sévérité dans l'exécution de la justice.
1: Mais, euh, Dimitri, est-ce que cette demande de sévérité signifie que les Français trouvent que, par exemple, les juges sont laxistes comme on entend beaucoup oui. dans l'application des peines.
4: Oui. En fait la question c'est qu'est-ce qu'on entend par plus de sévérité où est le problème Est-ce que est-ce qu'on considère que ce sont les juges qui prononcent des peines trop, trop légères Ça peut vouloir dire aussi que les gens estiment que trop de délinquants échappent à la justice, à savoir que bah, soit ils, on ne les retrouve pas, donc c'est la police dans ce cas-là qui, qui ne fait mal son travail, soit que les procédures sont trop compliquées, donc on est contraint de, de, de les relâcher. Ça peut aussi vouloir dire, cette demande de sévérité, que beaucoup de victimes ne saisissent plus la justice par désespoir. Et euh, elles estiment que la justice, à ce moment-là, ne fait plus son travail. Vous voyez, la, la réponse peut être... Euh, comment dire La question peut recevoir plusieurs réponses. Alors en fait, on se rend compte qu'il y a un petit peu de tout ça. Et euh, pour vous le montrer, euh, je vais m'appuyer sur ce qui ressort là des états généraux de la justice. Alors vous savez, c'est ce grand exercice qui a été lancé par Emmanuel Macron à l'automne. Les conclusions doivent être rendues euh, le mois prochain, en février. Donc états généraux de la justice. On comprend que c'est un événement rare, solennel, important. L'idée, c'est de tout mettre sur la table. Et là, je vais citer le ministère de la Justice qui nous dit « pour renouer le lien » entre la justice et ceux au nom de qui elle est rendue. Alors c'est un bel effort parce qu'il faut le savoir, alors Charlotte qui connaît bien la justice pourrait nous le confirmer, c'est qu'en l'occurrence c'est une institution qui se sou... traditionnellement ne se soucie pas beaucoup de ce que les justiciables pensent d'elle. Euh, dans le cadre des états généraux justement, il y a des ateliers de citoyens qui ont été réunis un petit peu partout sur le territoire. Alors ce sont des volontaires, hein, des gens qui ont dit moi j'ai envie de m'exprimer sur la chose judiciaire, j'ai des choses... À dire. Et souvent, ce sont des gens qui ont été confrontés à la justice, qui en ont fait l'expérience. Et qu'est-ce qu'ils nous disent, ces Français, qui ont jugé euh, utile de faire savoir ce qu'ils avaient à dire ben, Ils vous disent, ça ne va pas vous surprendre, que la justice est trop lente, qu'elle est laxiste et surtout qu'elle est très inégalitaire. À savoir qu'il y a cette conviction qu'il y a la justice des uns et la justice des autres. Il y a une justice à plusieurs vitesses. Ils disent aussi, ces Français, que la justice manque d'humanité. Alors pas pour les condamnés, mais pour les plaignants, vous voyez euh, C'est-à-dire que la, l'approche de la, de la chose humaine par la, par la justice, par les juges, euh, est, est, est jugée jugé trop faible. Euh, et il y a deux revendications qui ressortent, plus de moyens et de la simplification. Et alors là, c'est assez frappant parce qu'on voit une convergence des intérêts, une convergence des revendications avec les magistrats. Vous vous rappelez de cette pétition qui a été lancée au mois de novembre, signée par quand même 7000 des 9000 magistrats de France et les greffiers, pour dire on veut plus de moyens Et c'est assez frappant de voir qu'en réalité, qu'est-ce que ça veut dire, cette demande de plus de, sé- de sévérité C'est le constat aberrant d'une justice qui se clochardise et qui, fait plus, qui ne peut plus faire son travail correctement.
1: Alors évidemment, c'est grave, mais euh, détaillez-nous euh, pourquoi c'est si grave
4: ben, je pense que c'est grave parce que la justice, si vous voulez, c'est un service public, certes, mais c'est plus que ça. C'est-à-dire qu'elle joue un rôle dans la stabilité sociale. Une justice qui marche mal, c'est la démocratie qui va vaciller. Si les gens ne croient pas que la justice est corrompue, hein, ça aussi, c'est ce qui ressort beaucoup des états généraux, les gens n'ont pas cette conviction-là. Euh, en revanche, ils n'ont pas confiance et ça se voit dans le taux de non-recours. C'est-à-dire ce que je vous disais tout à l'heure, les gens qui ne saisissent plus la justice parce qu'ils se disent « soit ça ne servira à rien, euh, je fais... ou alors même carrément je me mets en danger » en sollicitant la justice avec des procédures qui vont, qui vont s'éterniser. Donc vous voyez, il y a cette demande d'un fonctionnement, vraiment. Euh, et D'ailleurs, certains sont t- tentés de rendre justice eux-mêmes. Je vous donne un exemple. C'était dans le journal Le Parisien, il y a pile un an. Alors, vous aviez un collectif dans le 17e arrondissement de Paris qui s'appelait Alerte voisin, euh, qui s'était formé pour enquêter et pour arrêter un petit groupe de, de mineurs délinquants qui cambriolaient, qui volaient beaucoup, que les policiers arrêtaient, qui étaient transmis à la justice, et ces jeunes étaient relâchés. Et ces gens, ils en avaient marre. Ils se sont dit, on va faire le boulot... Nous-mêmes. Vous voyez, on revient sur la question de la stabilité démocratique. Euh, si vous voulez, je vous redonne les chiffres, mais je pense maintenant que ça commence à être connu. Le budget judiciaire par habitant en France, c'est 70 euros. Quand vous allez en Espagne, qui est un pays qui est moins riche que nous, ils sont à 100 euros par habitant. Les Allemands, c'est 130. Les Suisses, c'est 220 euros. On a un taux d'élucidation qui est assez élevé, de l'ordre de 95%. Euh, alors tout ça c'est très bien, sauf que le délai moyen de traitement, et on va repartir sur ce que je vous disais à l'instant, le délai moyen de traitement en matière criminelle, c'est 41 mois et demi, ça veut dire 3 ans et demi. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui va se passer Pour un cambriolage par exemple, ben on va élaguer, c'est-à-dire que je vous donne les chiffres 2019, sur 35 000 auteurs de braquage présumés qui sont présentés à un juge, vous en avez seulement 16 000 qui ont été poursuivis, et 12 000, plus d'un sur trois, qui a été jugé non poursuivable. Et ça, ça n'est, la situation n'est pas mieux au civil. Dernière histoire, c'est le journal Le Monde qui racontait ça récemment. Une demande de garde alternée. Euh, des parents qui divorcent et l'un des deux parents demande la garde alternée. Elle a été refusée, le juge considérant que l'enfant était trop jeune. Et dans le jugement, on parle d'une fillette de 6 ans. Sauf qu'au moment où le jugement est rendu, la fillette, elle a 9 ans. Elle a 9 ans. 3 ans. Et à ce moment-là, le parent fait appel. 2 ans de procédure supplémentaire. Donc vous voyez, il a fallu 5 ans pratiquement euh, le temps, euh, la moitié de de l'existence de de cette petite fille pour arriver à une décision de justice. Donc précisément, vous voyez, c'est cela que les gens ne veulent plus, que ne supportent plus. Et quand ils demandent plus de sévérité, on comprend qu'il y a à la fois l'exécution, on veut des peines qui soient euh, efficaces à l'encontre de la délinquance, mais on on veut aussi tout simplement une justice qui marche, qui fonctionne.
1: Merci beaucoup, euh, Dimitri Pavlenko. On va marquer une courte pause, mais très courte. Hein. Restez bien avec nous sur CNews et nous reviendrons évidemment avec vous, Mathieu Bobcoté, sur cette radiographie de l'antisémitisme en France. Vous nous direz quels sont les différents visages de l'antisémitisme et notamment le nouveau visage de l'antisémitisme. Restez bien avec nous encore une fois. à tout de suite.
4: Rendez-vous avec Pascal Pro
2: dans l'heure des Pro 2 du lundi au jeudi de 20h à 21h.
1: 19h30 de retour sur le plateau de Face à l'info avec toujours, bien sûr, Marc Menon, Charlotte Dornelas, Dimitri Pavenko et Mathieu Boccoté. justement, Mathieu Bocoté, dans un instant, vous nous parlerez de cette enquête sur le, l'antisémitisme en France. Quel visage il revêt. Mais avant cela, Charlotte Dornelas, on parle de la situation sanitaire. Euh, vous le savez, plusieurs pays européens, Danemark, Royaume-Uni notamment, ont annoncé la levée des restrictions, de certaines restrictions, une sorte de retour à la vie normale. La France, elle, euh, en parallèle, entame sa vie sous passe vaccinale.
0: Comment vous voyez cette différence de traitement ben, Ce qu'on comprend dans la manière dont on présentait à la fois le Royaume-Uni et le Danemark, euh, la fin des restrictions euh, de manière générale, où ils ont expliqué qu'en gros, on n'était plus dans un cas de pandémie, mais que c'était désormais endémique et qu'il faudrait vivre avec et que le variant étant moins, euh, moins euh, dangereux, euh, il fallait reprendre une vie normale sans toutes ces restrictions. On comprend en les écoutant que désormais, le, la, le, comment dire, la décision de sortir de l'état de crise sanitaire est une décision politique. Alors il y a eu beaucoup de commentaires. Alors Le Danemark, on comprend que c'est un pays qui, depuis quelques années, nous montre que la, la, la décision politique ou la volonté politique est euh, clairement euh, un enjeu pour le, la, la gestion du pays. C'est vrai sur énormément de sujets. C'est vrai là, ils le montrent dans la crise sanitaire. Ils l'ont montré d'ailleurs à plusieurs reprises parce qu'ils ont pris des décisions qui n'étaient pas comme partout ailleurs, ce qui qui a beaucoup été dit en France. Mais c'est la question danoise est particulière. Mais on on a entendu beaucoup de commentaires en France sur le fait que Boris Johnson euh, réglait ses problématiques politiques par le biais de l'adaptation des restrictions sanitaires. C'est sûrement vrai pour Boris Johnson, mais alors voyons-le à l'envers. Et disons-nous que tous les chefs d'État qui, aujourd'hui, ajustent les restrictions sanitaires le font pour des raisons euh, politiques, et c'est pourquoi ne serait euh, pourquoi cette ce constat ne serait pas vrai avec Emmanuel Macron, surtout à deux mois d'une élection présidentielle. Donc c'est ce, ce discours-là, s'il est vrai pour Boris Johnson, il est vrai pour tout le monde. Ensuite, la, la décision, elle est prise, et ça on peut le voir, en France, la décision d'imposer le pass sanitaire, elle est prise au moment où on a un variant qui, depuis le début... Puis, puisqu'il est né en Afrique du Sud, où immédiatement l'Afrique du Sud a dit finalement qu'il est beaucoup moins euh, inquiétant, beaucoup moins dangereux, il a moins de conséquences. Nous, c'est à ce moment-là qu'on a décidé de commencer à penser au pass vaccinal. On a dit oui, mais on va voir, ça risque d'être catastrophique, avec un discours assez paniquant qu'on connaît un peu depuis le début. Il se trouve qu'on a constaté un changement Euh, Avec ce variant-là, notamment à l'hôpital, il y a a beaucoup plus de contamination, mais beaucoup moins euh, d'hospitalisation et encore moins euh, d'entrée en réanimation avec ce variant-là. Mais au moment où euh, on découvre ça, le pass vaccinal est discuté à l'Assemblée. On a vu des débats assez houleux. À la fin, il est adopté. Le gouvernement y tenait. Et donc la décision est prise. On fonce tête baissée en dépit euh, de la réalité, euh, d'ailleurs notée par beaucoup de médecins eux-mêmes. Des médecins qui avaient parfois été alarmistes et qui disent aujourd'hui « ça n'a pas beaucoup de sens ». C'est pour ça que la question euh, redevient politique. On comprend que finalement, euh, sur le terrain politique, on voit de sondage en sondage et d'études en études qu'il y a une majorité de Français qui approuvent les décisions et les restrictions depuis le début de cette crise jusqu'à aujourd'hui. Donc on comprend que celui qui gère la crise, à savoir le chef de l'État aujourd'hui, en fait, en y voit de manière évidente, un atout politique puisque la majorité des Français euh, le euh, soutient. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir la quand on a vu la dernière intervention de Jean Castex et Olivier Véran, au moment où déjà des pays commençaient à dire on va le... lever les restrictions, la rhétorique gouvernementale avant l'intervention de Jean Castex et Olivier Véran qui a fuité un peu partout, nous disait il va annoncer un calendrier de lever des restrictions dans tout les commentaires, enfin, dans la majorité des commentaires, on a entendu le gouvernement annonce une levée, un calendrier de levée des restrictions. Quand on a écouté Jean Castex et Olivier Véran, moi je n'ai vu qu'une prolongation et une aggravation des restrictions. Prolongation de toutes les restrictions qui existaient déjà, même si on nous dit le 2 février puis le 16... En l'occurrence, il les prolonge et aggravation puisqu'on passe du pass sanitaire au passe vaccinal qui est beaucoup plus restrictif. Donc même dans le discours, on y voit une libération à l'endroit où il n'y en a pas euh, concrètement. Donc finalement, ce passe vaccinal aujourd'hui, devant ce constat-là, il pose deux questions. Il continue à poser une question de notre rapport à philosophique et politique à la question de la liberté, à, au droit que peut s'arroger l'État par rapport à ses citoyens, par rapport à la réalité aussi. Cette question continue à se poser, mais elle pose aussi une question l'installation de ce passe sanitaire aujourd'hui par rapport à la réalité sanitaire elle-même, ce qui rend la chose encore plus incongrue.
1: Alors justement, parlons de la réalité sanitaire, puisque euh, peut-être qu'on a été touché un peu plus tardivement que certains autres pays d'ailleurs par la vague Omicron, et puis cette épidémie, elle est quand même bien réelle. Alors, Charlotte, pourquoi est-ce que l'instauration de ce passe vaccinase pose pour vous hein, un problème philosophique, un problème
0: politique Alors, le, en fait, le, le régime politique euh, qui décide de substituer la morale au droit pour agir sur les libertés de ses citoyens Bascule, dans une forme, euh, enfin, bascule sur un terrain très autoritaire. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce qu'aujourd'hui, en droit, le chef de l'État n'a pas décidé de l'obligation vaccinale. Donc, puisque la formule est désormais célèbre, nul ne doit être obligé ou ne doit être contraint à ce que la loi n'exige pas. Donc, puisque le vaccin n'a pas été rendu obligatoire par le chef de l'État, il ne peut contraindre, sur la question des libertés, à exiger ce que la loi n'ordonne pas. Donc, on bascule donc dans les restrictions que décide le chef de l'État sur un terrain moral. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Les gens qui ne se vaccinent pas, certes, ne contreviennent pas au droit, mais ils sont irresponsables. Ils sont irresponsables par rapport à la situation. C'est une appréciation du chef de l'État par rapport à nous tous, mais lui-même, le responsable parmi les responsables dans la gestion de la crise sanitaire, n'a pas décidé de rendre le vaccin obligatoire. Donc pourquoi l'exigerait-il des citoyens alors qu'il ne le fait pas en droit Et on constate par ailleurs que... Alors, je je concède une chose, c'est que dans la gestion euh, d'une société, évidemment, l'articulation entre les libertés individuelles et la préservation du bien commun est parfois difficile. Elle l'est évidemment beaucoup plus au moment d'une crise, quelle qu'elle soit. Cela dit, on constate, et c'est peut-être le plus étonnant, que jamais l'État, dans dans notre histoire récente, n'a été aussi coercitif pour préserver un bien commun contre des droits individuels sur aucun sujet. On parlait de la justice euh, tout récemment, on pourrait parler de la question de la police, la question de la gestion de la délinquance, la question de l'immigration, la question même des droits qui sont attribués aux étrangers qui vivent en France et là je dis bien les étrangers, donc cette différence entre nationaux et étrangers en France, jamais pour préserver un bien commun identifié sur un autre terrain l'État ne s'est montré aussi coercitif qu'il le fait aujourd'hui avec les personnes qui ne sont pas vaccinées alors même qu'ils ne contreviennent pas à la loi. Pour illustrer on a vu la décision du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État. Je m'attarde dessus parce qu'ils sont garants de l'état de droit, c'est-à-dire de la hiérarchie des normes. Et le, le Conseil d'État avait dit au mois de juillet, au moment d'examiner le pass sanitaire, il avait dit « le pass sanitaire est constitutionnel ». Pourquoi Parce qu'il y a dans le pass sanitaire la possibilité de présenter un test négatif et que donc il n'y a pas d'obligation vaccinale déguisée, puisque la loi ne l'ordonne pas, il ne faut pas le faire de manière déguisée. Le même Conseil d'État nous dit trois mois plus tard, alors qu'Olivier Véran lui-même dit « en effet le pass vaccinal c'est une forme d'obligation déguisée pour les Français » et le Conseil d'État, revenant sur ses propres mots trois mois plus tard, nous dit c'est euh, en, en droit, il n'y a pas de problème et le Conseil constitutionnel valide dans la foulée. On comprend bien qu'il y ait un rapport au droit lui-même, qui est au minimum étonnant. Et après, en dernier lieu, il y a la confiscation euh, du, du débat lui-même autour des décisions qui sont donc politiques. Par le côté, il n'y a pas d'alternative, on ne peut pas faire autrement. Il y a à la fois des juristes et des médecins qui désormais proposent d'autres alternatives. Est-ce qu'il est possible, euh, dans euh, le débat lui-même, de considérer que la fin ne justifie pas nécessairement les moyens décidés par le gouvernement en place Et on a là une question quand même qui se pose sur la question de la presse qui est un contre-pouvoir, et on a euh, très récemment la directrice euh, de rédaction d'une chaîne d'information concurrente qui, dans un dans un colloque, nous dit cette phrase quand même assez étonnante « Il ne faut pas trop aller à rebours de la parole officielle, car ce serait fragiliser le consensus social ». C'est étonnant dans la bouche d'une, d'une directrice de chaîne d'information, surtout quand les médias continuent à penser et à dire, et à revendiquer assez fièrement, qu'ils sont un contre-pouvoir. Donc, on a à la fois la confiscation des alternatives possibles mais aussi la confiscation de l'État et des conséquences des décisions qui sont prises sur le terrain sanitaire. Pourquoi on, on répète à l'envie les chiffres de la dépression, les chiffres des gestes suicidaires chez les enfants sans que jamais ça ne soit pris en compte dans les décisions politiques. Comme si c'était quelque chose d'à part qu'on peut commenter mais qui n'est pas une conséquence directe des décisions politiques. On a le retour récemment avec une situation qui est meilleure sur le plan sanitaire de l'autorisation parentale unique. Le gouvernement avait décidé que les deux parents devaient être d'accord pour faire vacciner leurs enfants. Ils viennent de décider que Finalement, un seul suffisait, comme si les familles ne s'étaient pas suffisamment déchirées sur la question sanitaire depuis le début. On continue à avoir des masques dans les cours d'école pour des enfants, alors même que des tribunaux ont cassé la décision dans la rue. Et finalement, la question des pouvoirs exceptionnels qui sont accordés à l'État en temps de crise doivent être démantelés sitôt que la crise est terminée. Qui décide aujourd'hui que la crise est terminée ou pas C'est le pouvoir politique lui-même qui s'arroge lui-même des droits exceptionnels. On a eu beaucoup euh, d'urgence, un état d'urgence à la suite des attentats. Beaucoup de décisions sont passées dans le droit commun. On a aujourd'hui une urgence sur la question sanitaire qui dure depuis deux ans. Qu'est-ce qui passera dans le droit commun La question qui se dessine, c'est quand même la société de demain.
1: Euh, J'insiste, mais cette philosophie politique que vous défendez, hein, est-ce qu'elle tient la corde lorsque la réalité épidémique, encore une fois, frappe le pays, comme c'est
0: le cas avec le Covid et même avec Omicron Théoriquement la question elle a évidemment du sens et c'est d'ailleurs la question qui s'est posée pendant deux ans. Il fallait beaucoup d'humilité à la fois pour prendre des décisions pour gérer la crise mais aussi pour la commenter et ça je ne reviens pas dessus. Simplement pourquoi Parce que l'homme politique doit prendre en compte la réalité mais c'est là où c'est d'autant plus euh, incompréhensible. C'est par rapport à ce qu'on vient de dire de la situation qui objectivement est bien meilleure aujourd'hui avec un variant dans la bouche même d'Olivier Véran, celui qui annonce les décisions, dans la bouche même de Jean Castex et dans la bouche de tous les gens qui aujourd'hui gèrent la crise, nous disent que le variant est beaucoup moins dangereux euh, que l'ont été euh, les précédents. On constate moins de formes graves, on constate moins d'hospitalisations et on prend les décisions les plus restrictives. Donc il y a eu un différentiel par rapport à la réalité épidémique elle-même qui est assez... Enfin, qui rend la question encore plus difficile. Alors, alors évidemment on pourrait se dire pourquoi se passe vaccinal Parce que euh, Emmanuel Macron ayant décidé d'emmerder les non-vaccinés, il va jusqu'au bout et donc c'est une décision politique alors soit pour en effet incarner le parti de l'ordre à la veille d'une élection soit parce qu'il a décidé que dans cette Crise, il fallait le faire, soit aussi, et on peut se poser la question, parce que l'état de crise permet aussi de prendre des décisions de manière beaucoup plus facile que dans d'autres situations, et je le dirais exactement de la même manière sur la question des attentats euh, euh, que sur la question de l'urgence sanitaire, c'est pas la personne d'Emmanuel Macron qui est en cause, c'est les décisions politiques qui sont prises dans un état d'urgence qui ne sont pas les mêmes, il y a beaucoup plus de droits pour le gouvernement lui-même, et alors là je citerai pour terminer une formule du philosophe Pierre Manon qui écrivait en mars 2020, au tout début de la crise, il disait qu'il fallait qu'il fallait s'inquiéter des décisions qui étaient prises parce qu'elles dessinaient la la société et il disait « la fragilité de la santé humaine peut fournir à l'État une justification permanente » pour un état d'exception permanent. En effet, la santé humaine est fragile. Nous avons un rapport à la santé qui est extrêmement euh, important dans nos vies personnelles. Et aujourd'hui, si la santé peut permettre un état d'urgence, alors l'état d'urgence peut être décrété pour toujours. Et ça, ça dessine à la fois la question de la surveillance, la question des droits, la question des libertés, la question du contrôle permanent. Ça a été vrai sur la question des attentats. C'est vrai aujourd'hui sur la question sanitaire. Et c'est une question euh, lourde. La
1: que... Merci non, non, euh, merci Charlotte, pardon c'est moi, je crois que vous aviez terminé. Dimitri Plavlenko sur ce sujet et sur ce que vient de, de défendre Charlotte Dornelas.
4: Mais moi, je, suis, enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Charlotte. Enfin, le fait que 5 millions de personnes qui refusent de se faire vacciner, quelles que soient leurs raisons en fait, hein, que ce soit par, euh, par obscurantisme ou euh, par opposition sur le principe des libertés comme c'est, ça peut être le cas de Marc qui l'a déjà exprimé publiquement, euh, je veux dire, le simple fait qu'on, leur, qu'on, les, qu'on les empêche d'accéder à un certain nombre de lieux publics pour ce prétexte-là, moi, me choque énormément. Je veux dire, on est dans un régime d'exception au nom d'un espèce de bien supérieur décrété à la santé publique. Euh, et, et on fait des leçons de droits de l'homme à, à la Russie, à la Chine, alors qu'on est, on, on instaure une sorte de régime d'exception permanent dont on ne sortira peut-être jamais... Euh, c'est une hypothèse, peut-être c'est que une hypothèse, ce sera le cas. En, en... Mais oui, mais oui. ça fait oui. combien d'années qu'on, est dans, on, qu'on vit en régime d'exception Depuis les attentats de 2015, il euh, y a une activation permanente, que ce soit au nom de la sécurité publique, de la lutte antiterroriste ou maintenant de la lutte contre la pandémie, qui au bout d'un moment devient choquante et va heurter plein de gens de bon sens qui ont dit « bah moi, je vais me faire vacciner parce que... » parce que j'ai pas envie de tomber malade ou de contaminer mes proches. Et c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, se pose véritablement la question du droit. Et ce que je dis Charlotte, qui peut passer pour un discours politique, non, c'est aussi un discours de juriste. Vous avez des juristes, des gens très bien dans leur tête, qui posent aussi ces questions-là et, et, et s'interrogent. Pardonnez-moi, j'ai été
2: un, peu... Un, ouais, un peu... Non, non, non un mot, bah, parce que... Un mot non, non, oui, 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 non mais, mais c'est dire parce que là, on, on dit... Les secondes la, 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 la santé, la santé publique. Et tous ces gens qui sont en tentative de suicide, tous ces gamins qui ne peuvent pas bien apprendre, etc., ce n'est pas la santé publique,
3: c'est l'avenir de la France. Mathieu. Oui, moi, je, je, en ces matières, je suis devenu sévère avec le temps. C'est-à-dire, comme la plupart des gens, je crois, pendant les premiers mois, je me disais bon, on fait ce qu'on peut, on est devant une espèce de choc historique et on essaie d'être le plus solidaire possible dans l'épreuve. On arrive au moment où ces questions-là redeviennent politiques pleinement. Il n'y a pas une espèce de dictat de ceux qui prétendent parler au nom de la santé publique et on est en train de basculer peu à peu. Et voilà ce qui m'inquiète d'une société de liberté, une société d'autorisation. Et moi, ce basculement me semble beaucoup plus inquiétant qu'on ne le dit. Ça ne veut pas dire ensuite que je ne dis pas qu'il faut pas de telle telle mesure à fond telle ou telle circonstance sanitaire, mais on bascule d'un modèle à un autre sans s'en rendre compte, par raison pragmatique, assurément, mais il n'en doit pas moins qu'on bascule.
1: Merci, j'imagine qu'on en redébattra, on aura, hélas, euh... peut-être d'ailleurs l'occasion d'en, d'en redébattre et d'en reparler. Espérons que
3: non. Euh...
1: <rire> <rire> on verra. Marc, le 27 janvier 1881, mourait l'un des plus grands maîtres de la littérature russe, Fyodor Dostoyevsky, écrivain de la Volupté des profondeurs. Alors Marc Menant nous raconte.
2: Une vie de ténèbres, une vie où l'âme est constamment dans le noir. Prenons-le lorsqu'il a 27 ans, mourir à 27 ans déjà, le voilà confronté à l'indicible. Qu'a-t-il commis ou quelles sont les raisons qui lui font envisager la grande bascule Eh bien, il s'est laissé emporter, lui qui a la chance d'être reconnu grâce à cette capacité à mettre en scène le tréfonds de, de nos âmes, eh bien lui, qui a une véritable gloire, s'est laissé embobiner par quelques enragés qui lui ont fait valoir que l'état social sous le tsar n'était pas à la hauteur de ce que l'on pouvait espérer. Alors, ils ont comploté, mais sous Nicolas Ier, comme sous tous les tsars, les régimes ont infiltré les différents groupes quand ils sont signalés. Et forcément, depuis cinq mois, ils sont internés là-bas, à Moscou. Et ils vont revenir à saint pétersbourg La sentence est tombée, condamnée à mort. Et en ce 22 décembre 1849, on les met dans de grands chariots. Et on les mène sur la grande place. Il y a là une tribune. Et sur cette tribune, on les fait monter et face à eux, les troupes armées. On leur demande d'enfiler de grandes robes blanches avec un capuchon. Et puis, c'est le tambour qui résonne. Tambour lugubre, sinistre. Le son est reporté par les murs alentours, par les enceintes. La mort. Mourir à 27 ans, alors qu'on avait encore tant de choses à livrer. Il avance comme ses camarades, et là, ce sont les noms qui tonnent, tel le canon, et le dixième, Dostoevsky, condamné à mort. On les place en ligne, et là, trois, les trois premiers sont placés devant le poteau d'exécution. 20 soldats se présentent face à eux, mourir à 27 ans. Cet homme qui, déjà une tendance à la mélancolie, maudit le monde. Maudirait presque le Tout-Puissant, lui qui est si croyant. Et puis, on arme Les fusils se lèvent, on attend le déchirement de la salve. Et rien ne se passe, il rouvre les yeux Un petit drapeau blanc est agité et le général prend la parole. Au nom du tsar, dans sa grande clémence, vous êtes amnistié et condamné aux travaux forcés pendant huit ans. La mort n'a pas voulu de lui. Cette mort qui rôde depuis si longtemps il n'aimait pas son père, son père trop féroce, son père qui s'est retiré dans leur maison très lointaine et qui a été tué par les serres Il s'en est voulu, il souhaitait tellement sa mort, comme si c'était donc sa pensée qui avait exécuté son père. Sa mère qui est emportée par la maladie, à chaque instant, le noir, le noir, le noir, et pour autant, l'ivresse, l'ivresse grâce à la plume. Retrouvons-le quelques années plus tard. Il a connu le mariage, là encore, malheureusement, le destin s'est fait chagrin. Il a souffert, souffert, et puis il se laisse emporter par ces abandons qui permettent d'affronter le destin, c'est-à-dire jouer au casino. Alors, il joue au casino, il a tout perdu, les dettes se sont accumulées et les créanciers qui demandent à être payés. Il y a un éditeur, un véritable vautour, qui vient, qui lui dit « Mais je vous rembourse tout, y compris ce que vous me devez. Je publierai toutes vos œuvres en trois volumes. Vous ne toucherez rien, mais je vous ai remboursé de vos dettes. Et puis, je vous demande un roman. On est en 1865, au début de l'été. Eh bien, il me le faudra pour dans un an, au mois de novembre 1866 ». Et si le 1er décembre, le livre ne m'est pas remis, eh bien, vous me devrez tout et vous perdez tout. Vous avez 12 jours pour me donner votre réponse. 12 jours. Il lui reste 175 roubles dans sa poche. Et s'il allait S'il allait dans ce monde de la tentation, dans ce monde où le tout est possible, et le voilà au casino, devant la roulette, il joue, il joue, il perd, il perd, il sort sa montre, il n'a plus rien. Je mets ma montre en jeu, il perd sa montre. Il rentre à l'hôtel et forcément on le congédie. Alors il se réfugie dans un établissement encore plus miteux et quand l'hôtelier comprend la situation, il lui dit « je vous mets pas dehors ». Mais en revanche, il n'est pas question de vous donner autre chose qu'un thé noir par jour pour vous nourrir. Un thé noir par jour. L'angoisse est là, mais la plume qui frétille. Il essaie de trouver un sujet. Le sujet, ben, c'est lui, d'une certaine façon. Le jeune homme qui est là, qui n'a plus la capacité à quoi que ce soit, alors que des gens, eux, au contraire, sont de véritables ordures et très riches. Et si on mettait une femme derrière tout ça vous voyez là la trame de crime et châtiment et sa plume qui s'agite, qui s'agite. Et au mois, de, mois d'octobre, à la mi-octobre, il relit, il dit c'est mauvais. Il a le courage de prendre ce manuscrit et de le jeter au feu. Il faut à tout prix reprendre l'intrigue, la travailler, la faire saigner, lui livrer l'âme. Et c'est comme ça que... À la fin octobre, il a l'impression d'avoir presque réussi, mais pas assez. Alors il demande à ce qu'il y ait une sténo qui vienne prendre son, son, sa dictée. C'est Pauline, ça, doit, ça deviendra une grande histoire d'amour. Il livrera en feuilleton crimes et châtiments. Et des années plus tard, la maladie l'a rongé. Il a rendu hommage à Pouchkine et le 27 janvier, il est allongé crache le sang, ouvre l'évangile où on lui dit « je t'attends ». Il avait promis que ce jour-là, il mourrait. Il s'éteint à 18h20. Sa femme ne <coughs> peut pas assister pratiquement à la messe des funérailles car quand elle dit « je suis Madame dostoïevski on lui dit « mais nombre de dames se sont déjà prétendues mmh. Madame
3: dostoïevski <rire>
1: Merci beaucoup, euh, Marc, de nous avoir raconté donc euh, à travers la mort de qui un hein, 27 janvier 1881. Un peu de la vie aussi de cette euh, auteur Mathieu Bocoté, nous revenons sur cette euh, enquête de la Fondapol consacrée à l'antisémitisme. On en parle beaucoup hein, depuis hier. Elle confirme pourtant ce qu'on savait déjà. Hein. Les Français juifs, aujourd'hui, se sentent de plus en plus étrangers à leur pays. Ils subissent des insultes, des agressions. Ils se croient de moins en moins en possibilité de pratiquer leur religion en public, c'est, ce sont les chiffres de, de cette étude. Hein? Oui.
3: Alors, c'est, assez, c'est une étude importante parce qu'elle vient confirmer, documenter, chiffrer un phénomène que nous connaissons tous, qui a été souvent évoqué, d'ailleurs, il vaut la peine de le dire ces dernières années, mais qui l'évoquait risquait la mauvaise réputation parce qu'on disait « Ah, 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 vous, est-ce que vous n'êtes pas en train de stigmatiser les populations J'y reviens dans un instant. » Donc oui, une enquête qui vient documenter ça. Donc par exemple, 50% des Français juifs, par exemple aujourd'hui, euh, ont reçu reçoit, on reçoit des insultes antisémites euh, ou craignent quelquefois de pratiquer leur religion publiquement. Donc comme c'est de l'environnement global aujourd'hui, vous laissait deviner qu'il y avait un euh, mauvais sort jeté sur les juifs en France. Alors, point de départ de tout cela, évidemment, c'est la question de l'antisémitisme en lui-même, qui est une névrose absolue qui traverse, on pourrait dire, l'histoire des civilisations, qui incarne la figure du bouc émissaire d'une civilisation ou d'autre. L'antisémitisme se réinvente toujours, euh, surtout dans les périodes de crise, il faut le dire, et Léon Poliakoff, le grand historien de la chose, il avait vu justement une forme une de condenser des névroses humaines. Une fois que c'est dit, l'antisémitisme d'une société à l'autre, d'une culture à l'autre, d'un pays à l'autre, prend plusieurs peut, peut prendre plusieurs visages. Alors, on a connu dans l'histoire de France, sans le moindre doute, une trajectoire de l'antisémitisme qui est associée à des figures comme Drummond, qui est associée au régime de Vichy, par exemple, qui est associée à Louis-Ferdinand Céline, un écrivain, un écrivain exceptionnel, mais par ailleurs euh, qui se baignait véritablement dans les plus basses passions en la matière. Bon. Est-ce que c'est de cet antisémitisme-là qu'on parle aujourd'hui? Eh bien, la réponse, c'est non. L'antisémitisme dont on parle ne vient pas de cette trajectoire propre à la société française. C'est un antisémitisme, on l'appelle le nouvel antisémitisme, qui est un antisémitisme d'importation. Un antisémitisme lié directement, on va dire les mots, à l'islamisme. Un antisémitisme lié à ce que la, l'étude appelle de manière un peu pudique peut-être, euh, c'est quoi le terme exact La population de confession musulmane. C'est-à-dire qu'un antisémitisme qui est porté en particulier par une catégorie de la population présente dans les banlieues, dans les banlieues qui sont sous, où les mœurs liées à l'islam le plus rétrograde quelquefois se substituent aux mœurs françaises. Et là, on a une sorte de portrait avec toute une série de faits qu'on peut évoquer qui racontent l'histoire de cet antisémitisme nouveau au fil des dernières années. Le cas de la sainte saint denis est probablement celui qui, sur le plan géographique, est le plus marquant. Les... Il n'y a pratiquement plus de Juifs en Seine-Saint-Denis. Comme s'il y avait une forme d'épuration euh, ethnique à bas bruit qui ne disait pas son nom, mais nous voilà dans un environnement qu'il vaut mieux fuir si on est Juif. On a tendance à le quitter, une forme d'alien intérieur, sans oublier tous ceux qui quittent pour Israël ensuite, parce qu'ils se disent que plus largement, dans ce pays, quelque chose nous laisse croire que nous pourrions avoir un mauvais sort. On peut parler des persécutions scolaires. Ça, ça vaut la peine de le dire. Quelquefois, les cas ont été documentés. Quand on se retrouve avec euh, un jeune Français juif qui est persécuté dans sa classe par des gens qui, globalement, l'apprécient peu, euh, souvent, effectivement, de confession musulmane, eh bien, plutôt que de confronter les persécuteurs... On va exfiltrer l'élève de la classe, comme si on ne se sentait plus capable, en fait, de le défendre. Donc, c'est la stratégie de la fuite. On pourrait aussi évoquer, je le disais dans l'école, le fait qu'on ne peut pas, quelquefois, enseigner la Shoah, parce que c'est vu comme, on va dire, vous parlez de la Shoah, mais pourquoi vous ne parlez pas de notre malheur, et ainsi de suite. Donc, la logique de la concurrence victimaire fait en sorte que la Shoah devient presque objet tabou, ce qui est assez singulier. Les violences directes aussi. On raconte beaucoup quand on parle de la séquence terroriste des dernières années en France. On dit souvent 2015-Charlie. Mais le vrai point de départ, c'est 2012-Toulouse avec Mohamed Mera, des... où on se retrouve dans un acte d'une barbarie absolue où des enfants juifs sont abattus en tant qu'enfants juifs sous le signe d'une action qui relève du djihad. Or, il y a une forme de malaise liée à travers tout cela. Parce qu'autant une partie du système médiatique voulait, voulait dénoncer l'antisémitisme dans sa forme classique, autant le nouvel antisémitisme, on a quelques malaises à le dénoncer, comme si ce n'était pas le bon comme si finalement l'antisémitisme devait être traditionnel pour être dénoncé, sinon il crée malaise. Rappelez-vous la réaction quand Mohamed Mera, on a eu l'attentat, la première réaction de certains journalistes qui disaient « oh oui, probablement c'est un homme blond aux yeux bleus ». Et quand on a vu qu'il s'était finalement une forme de déception, on aurait espéré qu'il a un autre visage. Euh,
1: d'après vous, ce nouvel, euh, la spécificité même de ce nouvel antisémitisme n'est pas suffisamment donc.
3: Évoqué. Ah non, je crois qu'il y a un immense malaise par rapport à ça, parce qu'au nom du pas d'amalgame, au nom du pas de stigmatisation, au nom de l'irénisme diversitaire, au nom, parce que que se passe-t-il le propre du modèle qu'on nous a vanté comme société, c'est que la diversité est une richesse, la diversité est une richesse. Or, qu'est-ce qui se passe quand une minorité persécute une autre minorité Les rôles avaient pourtant été attribués, la société d'accueil persécutait, les minorités étaient persécutées. Et là, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui Les Français juifs sont. et qui sont de vieilles implantation en ce pays, c'est le moins qu'on peut dire, sont persécutés eux-mêmes, par une minorité, des éléments, par toute la minorité, évidemment, mais les éléments actifs d'une minorité, les éléments islamistes, qui considèrent désormais qu'ils sont dans leur droit de persécuter les Juifs. C'est quand même assez singulier. Or, or dans, le, dans le débat public, on le voit même un peu dans cette enquête, il y a une forme de volonté néanmoins de noyer le poisson. Comme si on va, par exemple, on va mettre dans la même catégorie, d'un côté, le, l'existence de ce qu'on pourrait appeler des préjugés antisémites résiduels, qui sont tout à fait condamnables, sans le moindre doute. Les juifs ont trop de pouvoir, les juifs ont trop d'argent, les juifs sont trop dans les médias, des espèces de préjugés qui sont évidemment toxiques, mais qui ne sont pas, aujourd'hui, on ne mettra pas, ils ne sont pas de même nature que cet antisémitisme, dis-je, agressif, qui lui pousse à l'action, qui lui pousse à la persécution, qui lui pousse quelquefois au meurtre. Euh, je me permets de noter le malaise immense entourant le meurtre, la torture aussi, il faut le dire, de Sarah Alimi. Alors, on a beaucoup parlé de cette histoire. Et là, il y avait ces toute une espèce de malaise à l'idée est-ce qu'on peut caractériser ce crime sous le signe de l'antisémitisme, alors que manifestement, celui qui s'en est rendu coupable euh, confessait, je dirais, ses propres motifs au moment du crime. Imaginez si un seul instant, l'assassin s'était plutôt réclamé d'une manière ou de l'autre d'autres doctrines, du troisième Reich ou d'autres choses comme ça, ou tout simplement d'une doctrine antisémite autre que le Reich. Est-ce que vous imaginez un seul instant qu'on aurait eu quelques réserves, quelques pudeurs à mentionner la chose? Non. Donc, on fait tout pour le, dans le portrait public global, pour ne pas nommer la spécificité de cet antisémitisme. Parce qu'on le sait, qui le nomme risque d'être accusé d'islamophobie. Et là, on voit cette espèce de spirale infernale de la négation du réel. Et à certains égards, je trouve qu'au-delà de, de certains candidats politiques, la, la discussion récurrente sur la Deuxième Guerre mondiale dans la vie publique, à certains égards, on dirait qu'elle a presque une fonction stratégique, c'est-à-dire toujours ramener à l'avant-scène l'antisémitisme de 1940, je le redis absolument au Dieu qu'on a' sans le moindre doute, mais toujours le ramener à l'avant-scène pour ne pas nous faire, nous permettre de nommer celui de 2021, de 2022. Donc on se réfugie dans le passé, non pas pour éclairer le présent, mais pour fuir le présent, le présent. C'est pourtant ce nouvel antisémitisme qui, rappelons-le, tue.
1: Autre aspect d'ailleurs la question de l'antisionisme. Pèse, hein, ouais, alors, ça, je crois qu'on... est-ce qu'il
3: faut le confondre justement avec l'antisémitisme? On ne peut pas aborder la question de l'antisémitisme aujourd'hui sans aborder celle de l'antisionisme. Pourquoi? Alors, certains vont nous dire oui, mais l'antisionisme, c'est. Là, on va se réfugier derrière une définition vaseuse euh, c'est la critique d'un pro... de la politisation du judaïsme. Non, ce n'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, l'antisionisme consiste à faire le procès de la légitimité même de l'existence d'un État juif. On nous dira quelquefois, avec raison, sans le moindre doute, on va nous dire, oui, mais on peut critiquer Israël, mais évidemment qu'on peut critiquer Israël. On, on peut même critiquer très sévèrement Israël, on va nous dire. Mais évidemment, pourquoi devrait-on s'en empêcher D'ailleurs, on peut critiquer très sévèrement la Russie, on peut critiquer très sévèrement la Hongrie, on peut critiquer très sévèrement les États-Unis, le Canada, le Mozambique, euh, que sais-je. Bon, eh bien, une fois qu'on a fait ces critiques-là, c'est assez rare qu'on en vienne à la conclusion il faut abolir l'existence de l'État russe, il faut abolir l'existence de la Hongrie, il faut abolir le Mozambique, il faut abolir le Libéria, il faut abolir la France. Non. L'antisionisme, Cette originalité, dans sa conclusion, ça consiste à dire que le peuple juif est contesté de son droit à l'existence politique. Alors, quand on voit cette question de l'antisionisme aujourd'hui, c'est le masque derrière lequel certains cherchent à dissimuler leur antisémitisme... Alors, je le, redis, là, je le redis pour qu'on soit bien clair, ça ne veut pas dire un seul instant que les critiques d'Israël ne sont pas légitimes. Mais ça, qu'on soit obligé de le redire aujourd'hui, ça nous montre bien à quel point le climat autour de cette question est empoisonné. Dernière réflexion sur cette question de l'antisionisme... À travers ça, il y a toute la logique complotiste classique, qui, la vraie logique complotiste qui se réactive, cette idée qu'il y aurait une forme de conspiration mondiale au service d'un État exclusif. Et si on était capable de faire tomber Israël, une forme de justice globale apparaîtrait. On peut parfaitement souhaiter l'existence d'un État palestinien parce que les Palestiniens ont droit à l'existence nationale, vouloir préserver un État juif parce que les Juifs ont droit à l'existence nationale, sans chercher justement à tomber dans cette espèce de logique qui réactive, sur sur ce coup-là, les pires travers de l'antisémitisme qu'on a pu connaître à travers l'histoire
0: Merci Mathieu. Euh, la parole à Charlotte Dornelas. Non, mais c'est, c'est vrai que bah, toutes les distinctions que fait Mathieu sont absolument euh, essentielles, je crois, pour avoir un regard juste sur la question. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'en fait, cette, ce recul par rapport au conflit lui-même, par rapport à la situation là-bas, devrait être absolument évident si loin de la région. Et on comprend bien que le conflit qui génère cet antisémitisme est clairement importé. Et c'est évidemment ça qui gêne, comme d'habitude, dans, le, dans la dénonciation.
3: Euh, oui, si, oui, Mathieu, vous si, je peux, si je peux me permettre, oui, sur le côté de l'importation du conflit israélo-arabe euh, en France, c'est quelque chose de singulier, c'est qu'on importe ce conflit, donc qui, les populations issues d'immigration décide de considérer que ce conflit doit prendre une place dans la politique intérieure française, mais plus encore, on transforme les Français juifs en représentants de l'État d'Israël. Donc, lorsqu'on décide de dire qu'il y a ce conflit des intercommunautaires en France, ça consiste au même moment à dénationaliser les Juifs français pour les transformer par décret en représentants d'Israël chez eux, alors qu'il peut y avoir des divisions chez eux, il peut y avoir des désaccords dans la communauté juive, mais non, qu'est-ce qu'on fait? On transforme ça en une espèce de querelle intercommunautaire les euh, musulmans d'un côté, les juifs de l'autre, la société française d'Israël extérieur, extérieure. Quelle erreur Et ajoutons un dernier élément, si je peux me permettre, qui est absolument essentiel. On dira quelquefois oui, mais bon, ça concerne justement ces communautés. Non, parce que quand un quartier, quand un quartier, quand une, une partie du territoire devient de, inhospitalier pour les Français juifs, il ne faut pas se tromper. En dernier instant, c'est pour tous ceux qui ne se soumettent pas à l'islamisme qu'il devient inhospitalier. De ce point de vue, c'est la fameuse figure du canari dans la mine. Bah, Bah, Oui, bien évidemment. Déjà, si on rejoint
2: votre premier édito, ça montre bien que les politiques ne sont pas capables de répondre à ce type d'équation. Et puis, c'est la laïcité. C'est-à-dire que là, on est véritablement placé dans cette idée que la laïcité telle qu'elle est prévue originellement dans son concept intellectuel, ce n'est pas de signe religieux car quand vous êtes dans un quartier où vous ne pouvez pas exister au-delà de l'affublement lié à une religion, vous devenez de fait l'exclu et vous êtes obligé de partir car on vous repère, vous n'êtes pas comme les autres. Voilà ce que l'on devrait comprendre à travers ce drame tel qu'il est levé dans cette information.
1: Merci beaucoup à tous les quatre pour ce Face à l'info. Euh, et euh, on vous retrouve évidemment la semaine prochaine dans un instant.
2: Et également euh, dimanche à midi
3: avec exact, Franck Ferrand et Christine.
1: Exact. On la belle histoire de France. La belle histoire de France. Avec le merveilleux
3: conteur qui est Marc Moll. <rire> bien <rire> sûr,
1: on l'a encore vu d'ailleurs ce soir. Hein. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Dans un instant, Pascal Pro, ses invités, ce sera l'heure des pros 2. Alors je vous souhaite une très très bonne soirée sur CNews, bien sûr.
4: Tout de suite, Pascal Pro et ses invités dans l'heure des pros 2.